0: Hello, hello, mă bucur că sunt alături de voi și de această dată într-un nou episod al podcastului Îmi place cu Ana. Astăzi este 18 martie și în toată India se sărbătorește festivalul primăverii. Festivalul primăverii numit Holi. Acele imagini pe care probabil le-ați văzut în care toată lumea aruncă cu diferite culori superbe și se aprind foarte multe focuri pentru că se sărbătorește sfârșitul iernii. Și avem și în 20, intrăm în primăvară, 20 martie. Sunt multe lucruri pe care uneori nu, nu ținem cont de ele. Credem că sunt doar niște zile acolo în calendar, ceea ce nu este adevărat, pentru că noi suntem cât se poate deconectați cu natura și cu ritmurile naturii. Și... Da, primăvara este despre culori, despre viață, despre abundență. Dragii mei, episodul de astăzi va fi oarecum diferit. M-am gândit să vă pregătesc sau să vă spun ceea ce de câteva zile și săptămâni mă ocup și doresc să, să fie așa ca o încununare a multor activități pe care le-am făcut de-a lungul timpului, aceea de a citi, de a prezenta și mai ales de a vă împărtăși, de a împărtăși cu voi, ceea ce mie mi este foarte drag. Cărțile, iubesc foarte mult cărțile și foarte multe lucruri m-au inspirat și mi-au schimbat optica, privirea, gândirea, foarte multe lucruri care... Cărțile m-au ajutat foarte mult de-a lungul timpului, de copil. Și... A venit momentul să culeg roadele cumva și să dau mai departe. Așa că astăzi vă propun următorul lucru. Um, doresc să vă prezint trei materiale diferite din trei cărți diferite. Aceste trei cărți îmi sunt foarte dragi. Una se numește Cartea Abundenței. Această carte este primul material pe care îl găsiți pe canalul de YouTube Îmi place și m-aș bucura să fiți alături de mine și să urmăriți ceea ce las acolo și ceea ce pregătesc pentru voi. Și această primă carte, care se numește Cartea Abundenție, după cum spuneam, a fost citită nu cu intenția de a fi publicată ca și audiobook, dar așa a ajuns. De aceea... Modul meu de a citi, să zicem, nu este chiar unul profesionist, dar este din din plăcerea de a citi și foarte mult mi-am dorit să las această informație, o carte în audiobook, cum este Cartea Abundenței și ce aș putea să vă spun despre Cartea Abundenței, două, trei cuvinte, Ea este scrisă de mult, însemnând de de la începutul anilor 2000, deci sunt aproape 22 de ani. Este scrisă de John Randolph Price, este o carte extraordinară, o carte care mi-a căzut în mâini exact în februarie 2020, înainte de toată perioada aceea dificilă. Martie 2020, da? Acum doi ani. În această carte, conceptul de abundență este definit ca un acces liber la resursele infinite ale Universului, respectiv la binele suprem. În lumea invizibilă, abundența ia forma energiei creatoare a lui Dumnezeu, numită și substanță. În cea vizibilă, ea ia forma banilor și a tuturor lucrurilor benefice necesare pentru a te simți liber și pentru a trăi o viață armonioasă în această lume tridimensională. Există anumite principii ale abundenței, respectiv anumite legități ale adevărului universal, care, dacă sunt realizate, permite liberarea individului de lipsuri și limitări. Fiind vorba de principii spirituale, niciun om care are o conștiință a lăcomiei, a avariției sau a egoismului nu poate implementa programul prosperității bazat pe adevăr. În mod eficient, aplicarea principiilor mistice pentru a obține bani nu poate avea succes, dar aplicarea lor pentru a înțelege cauzele și efectele spirituale ale abundenței conduce de deopotrivă în formă și experiență. Dat fiind că bogăția spirituală deopotrivă vizibilă și invizibilă nu poate fi obținută decât prin realizare, simplu fapt că vizualizarea subiectivă este menținută la nivelul conștiinței spirituale generează automat o manifestare în vederea binelui comun. Cu alte cuvinte, calea spirituală a abundenței îi favorizează pe cei ale căror motivații sunt pure. După cum spunea Ralph Emerson, zarurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna aruncate. Să vedem așadar care, care sunt principiile prosperității. Vom începe prin examinarea conștiinței tale. Ai o aversiune față de bogăție? Ți se pare deplasat să fii prosper? Te deranjează cuvântul abundență? Dacă ai chiar și cele mai mărunte rezerve, verifică-ți sistemul convingerilor referitoare la Dumnezeu. Unul dintre aspectele divine este acela că bogăția omniprezentă și de abundență universală a creației. Dacă te opui prosperității nelimitate, tu te împotrivești practic propriei tale esențe care este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Astfel spus, tu ești o expresie a bogăției omniprezente și o individualizare a abundenței universale. Chiar și în acest moment, tu ești la fel de bogat ca orice individ care a pășit vreodată pe această planetă. Toate animalele domestice îți aparțin. La fel și minele de aur și argint sau toți banii din lume. Domnul va revărsa asupra ta comoara lui, din tine. Dacă vei realiza că ești una cu Dumnezeu, tu vei potența acest sine suprem care reprezintă deja esența ta. Cu alte cuvinte, tu ești deja tot ce reprezintă această prezență și această putere a Universului. De aceea, tot ceea ce îți aparține, îi aparține acestei minți infinite, îți aparține în egală măsură. Tu nu existi de doar în corp, ci și în afara acestuia, pretutindeni. Realitatea sinelui tău este o forță omniprezentă, care întruchipează întreaga iubire, întreaga înțelepciune, întreaga viață și întreaga substanță, tot ceea ce există. Totalitatea care se manifestă prin tine este aceeași minte, același spirit și aceeași prezență care i-a vorbit lui Moise din tufișul arzător sau care s-a manifestat prin Isus. Acest spirit din interiorul tău nu emite decât gânduri de abundență, căci aceasta este natura sa. De vreme ce gândurile asociate cu lipsurile sau cu limitările nu pot fi înregistrate sau cultivate în această minte infinită, principiul sau legea abundenței nu se poate referi decât la o prosperitate absolută și continuă. Sinele tău nu poate gândi, nu poate vedea și nu poate cunoaște altceva decât Abundență. iar energia creatoare acestei conștiințe abundenței curge în continuu, exprimându-se în toate felurile cu putință și încercând să se manifeste inclusiv în planul fizic. Această energie creatoare a minții universale este numită substanță. Ea curge prin conștiința ta și devine manifestă în lumea fenomenală, sub forma experiențelor și a circumstanțelor asociate cu prosperitatea iar are însă o calitate plastică, ce îi permite să se impregneze cu totalitatea și forma convingerilor tale dominante. Altfel spus, tot ceea ce vezi, ce auzi, ce atingi și ce simți reprezintă o obiectivare a principiilor propriilor tale convingeri. Formele și experiențele sunt simple efecte, aparențe. Și așa cum spune proverbul, noi nu ar trebui să ne luăm după aparențe. Ori de câte ori emitem o judecată de valoare, noi ne asumăm o convingere. Pornind de la premisa că judecata noastră este corectă, deci reprezintă o realitate. Cu toate acestea, ni se spune că nu trebuie să procedăm astfel. De ce nu? Deoarece niciun efect... Nu are vreo valoare în sine. Singurele sale atribute sunt cele pe care îi le conferi tu. Cărțile, după cum vă spuneam, pot fi cei mai buni prieteni ai noștri, pentru că informațiile pe care le găsim acolo, sau mesajele, îmi place să spun, sunt potrivite... Exact pentru perioada în care noi accesăm un anumit tip de informație. Și vreau să vă mai propun o altă carte. Este vorba despre Asculteți Corpul, scrisă de Liz Bourbon. Ați auzit de această scriitoare extraordinară care pur și simplu a schimbat foarte mult optica în ceea ce privește vindecarea sufletească și trupească și chiar v-am prezentat câteva informații despre cele cinci răni. Am și făcut un episod în podcast despre cele cinci răni și știu că ați urmărit acel podcast, acel episod și m-a determinat să merg mai departe cu această scriitoare. Mi-a plăcut foarte mult. Cartea Ascultăți Corpul, o parte, pentru că este o carte... destul de voluminoasă, cu foarte multe capitole, dar tot așa o puteți găsi primele opt capitole, adică prima parte a cărții. Este tot așa pe canalul de YouTube, îmi place și puteți să mergeți acolo și să le ascultați. Ce vreau să vă spun despre cartea Asculte Scorpul, probabil că mulți dintre voi ați auzit de ea, poate mulți ați și citit-o. Ea a fost publicată în 1987, după cum vă spuneam, de către Liz Bourbon, care pur și simplu a revoluționat nu se spun lucruri care nu le știm cumva, dar modul în care ea a făcut-o extrem de ușor și de facil a, a, a propulsat-o foarte mult în lumea aceasta a dezvoltării personale de un alt tip. Și vă spuneam că Lis Bourbon a fost, într-adevăr și este, pentru că ea trăiește, o avantgardistă în a scrie despre corpul uman și despre sufletul nostru până la urmă. Din 1987 ea a mai publicat multe lucrări, tot la fel de interesante, printre care vă spuneam și de bestsellerul Cele Cinci Răni, care ne împiedică să fim noi înșine și corpul tău spune Iubește-te. Și, da, este o carte care îmi place și cum sună, Ascultă-ți Corpul, pentru că am sărit mult peste acest titlu, ani de zile, m-am gândit că este o informație pe care nu am nevoie să, o, să vină în fața mea și să o procesez și se pare că n-a fost așa deloc. Întrebarea este, noi ne ascultăm? corpul. Ni-l iubim, îl înțelegem, îl ascultăm real ce ne cere în fiecare zi sau pur și simplu îl lăsăm deoparte, ba chiar îl neglijăm și vrem să avem o viață frumoasă și sănătoasă. Ascultă-ți corpul, prietenul tău, cel mai bun. Lis Bourbon Legile fundamentale ale vieții Capitolul 1 Scopul primordial al ființei umane Te-ai întrebat vreodată care este rostul tău pe acest pământ? Care este scopul tău ca ființă umană? Sunt atât de mulți aceia care nu știu acest lucru. Totuși, răspunsul este simplu. Toți avem același scop acela de a evolua. Tot ceea ce se numește viață trebuie să crească. Privește o clipă în jurul tău. Când o floare sau un copac încetează să mai crească, moare. Același lucru e valabil și pentru noi. Fiecare om trebuie să crească și să continue să evolueze. A crește înseamnă pentru om a crește în interiorul său. Sufletul tău e cel care crește de-a lungul întregii vieți și nu corpul fizic. Dar cum ajungem să creștem în acest fel? Isus a fost cel care ne-a învățat și ne-a transmis răspunsul, afirmând că cele două adevăruri principale ale omului sunt dragostea și credința. Nu pare ceva prea complicat, dar câtă vreme omul continuă să-și creeze tot felul de probleme, neînțelegerea acestor două legi va persista. Se spune că atunci când omul va învăța să se iubească pe sine și pe semenii săi, pe deplin, va ajunge să stăpânească materia și prezența lui pe pământ nu va mai fi necesară. Pământul poate fi considerat o entitate în sine, adică un suflet, o persoană. Și el are responsabilitatea de a evolua. Fiecare om e o o a pământului, tot așa cum corpul tău e compus din milioane de celule. Dacă fiecare celulă e sănătoasă, vei avea un corp sănătos în care te vei simți bine. Același lucru e valabil și pentru pământ. Fiecărui om îi revine sarcina de a se purifica, de a se menține într-o bună stare de sănătate fizică, mentală și emoțională. Astfel, peste tot, va domni armonia și pământul va deveni un loc prosper. Te afli aici pe pământ pentru a-ți supraveghea propria evoluție și nu pe altora este inutil să-ți folosești energia pentru a-i judeca și a-i dirija pe alții. Exiști pe pământ numai pentru tine. Pe parcursul cărții veți găsi îndrumări, implicații și mișloace care îți vor permite să devii stăpân pe viața ta. Pe măsură ce din tine se vor dezvolta dragostea și credința, vei degaja o asemenea energie încât reacțiile tale față de mediul înconjurător și cele mediului față de tine se vor transforma în întregime. Pământul sau societatea își măsoară gradul de dezvoltare după cel mai slab individ, tot așa cum un lanț e la fel de puternic ca cea mai slabă verigă a sa. Mulți afirmă că există evoluție pe pământ, că lumea în ansamblu ei evoluează. Totuși, ceea ce vedem în jurul nostru demonstrează contrariul. Farmaciile, spitalele și azilurile se înmulțesc, oamenii sunt tot mai bolnavi, au reale probleme fizice. Sursele de informare în masă, televizorul, radioul, ziarele, le prezintă zilnic noi și noi atrocități. Oare toate acestea reflectă evoluția? Omul are dreptate să fie nesatisfăcut. Această insatisfacție o, hrăne- o hrănești și tu. Probabil în prezent. Poate aceasta este și motivul pentru care ai deschis această carte. Știi că există în tine un vid pe care încerci în mod constant să-l umbli. Dar cauți oare în locul potrivit? Nu trebuie să privești în jurul tău, ci în tine. Marele tău prieten este acolo. Este Dumnezeul tău interior care este acolo numai pentru tine, gata să te îndrume, să-ți vină la ajutor. Sper că din acest moment și până la sfârșitul cărții îl vei descoperi cu adevărat și vei simți manifestările sale în tot ceea ce face. Și în acea clipă vei ști că prin puterea lui vei putea realiza tot ceea ce vrei în viață. Poate te întrebi, dar cum se face că e în același timp așa de simplu și atât de greu accesibil? Știind că omul poate face orice, de ce sunt atât de puțini cei care într-adevăr realizează acest orice? Ai dreptate. În prezent, pe pământ, probabil că am 50% din oameni sunt în totalitate stăpâni pe viața lor. Dar păstrează-ți speranța că ce începem să ne trezim. Ne punem din ce în ce mai multe întrebări și vrem să mergem mai departe, fiindcă acum conștienți suntem că mai există și altceva. Trăim în epoca spiritualității. Totuși, nu e ușor pentru un om să meargă în profunzime. Pe de o parte e vorba de orgoliul lui foarte dezvoltat, iar pe de altă parte e frică. Frica de a descoperi un monstru în el însuși. De unde vine această frică? Poate din educația primită sau din altă parte, dintr-o viață anterioară, dar asta nu contează. Lasă-l trecutul în urma ta. Trecutul e mort. Nu-l poți schimba. Momentul cel mai prețios pentru tine este clipa prezentă, iar viitorul depinde numai de tine, de aceea e important ce gândești acum. Dacă ești abia la început în ceea ce privește evoluția personală, aș vrea să te previn că vei simți oarecare tulburare. Vei avea impresia că temeliile ființei tale se clatină și că totul se va prăbuși. Dar nu te neliniști, este doar o iluzie. Această tulburare este dovada că se petrec anumite lucruri în forul tău interior și că te-ai decis să faci curățenie. Fie că-ți urmărești atent gândurile sau urmezi cursuri, citești sau asculți, evoluezi și în același timp te purifici. Și pentru a te purifica mai mult trebuie să repeți anumite acțiuni. Astfel accelerezi procesul de curățire. Dau drept exemplu un pahar cu apă murdară în care verzi încet, încet, apă limpede, curată. Continuând acest procedeu, apa se purifică și obții un pahar cu apă curată. Este ceea ce se întâmplă și cu tine când crești în interior. S-ar putea ca problemele tale să ți se pară mai numeroase. S-ar putea să te simți copleșit, dar nu e decât o iluzie. Trebuie să crezi că eforturile tale susținute vor fi răsplătite din plin. Sfința umană crește în același timp ca tot ce există pe pământ. Un copac printre rădăcini, dintr-o mică sămânță ascunsă în sol. Această sămânță trăiește în întuneric, umezeală, frig și e înconjurată de o mulțime de forme de viață subterane. În ciuda tuturor, și fără voia ei, fără să știe de ce, este atrasă în mod irezistibil de soare, de lumină. Nu se va afunda și mai mult în sol, din va crește se va elibera de învelișul său, va străpunge stratul de pământ pentru a ieși la lumină. Odată ajunsă la lumină, va crește în continuare și va ajunge un copac. Același lucru se întâmplă și cu ființa umană. Sunt oameni care trăiesc încă în întuneric. Ei nu știu că mai există și altceva. Nu văd. Dacă li se vorbește despre lumină, dacă li se arată această lumină, pentru ei nu există așa ceva. Din potrivă, Omul care a decis să crească în interior se găsește la nivelul ieșirii din pământ. El începe să vadă lumina. El se îndreaptă spre lumină. Cu cât urcă mai mult, cu atât mai mult simte căldura sa și cu cât va urca mai mult, cu atât va fi mai încălzit și luminat. Și ultima propunerea mea pentru voi este Cartea Vindecarea prin Sunet și Vibrații, scrisă de Erika Longdon. Această carte este citită de mine în format audiobook, dar este în lucru, în sensul că nu a fost încă, nu o puteți găsi pe canalul de YouTube, o pregătesc și cu mare drag dacă veți mai intra, o veți găsi acolo, pentru că la fel are e voluminoasă are mai multe capitole și am încercat să fac până la urmă o, un rezumat al ei, dar uh, am renunțat și o veți găsi tot așa într-un format de audiobook. Uh, Erika Longdon mi e foarte apropiat așa ca, ca formație, în sensul că a lucrat în televiziune mulți ani, în radio, și după care s-a îndreptat cu totul spre alt drum, în sensul că a devenit maestră în Reiki și vindecătoare cu ajutorul energiei sunetului. Cartea este așa pe sufletul meu cum este scrisă, din toate punctele de vedere, și am comandat-o de pe site, deci online nu am avut o reală în mână îmi place să cumpăr cărțile așa dar pur și simplu am cumpărat-o intuitiv și nu nu a fost a fost exact ce ce aveam nevoie în momentul respectiv așa că cred că acest episod a fost așa parcă acum când, când spun și când vorbesc despre vindecare pentru că abundența vedeți noi o vedem în, în partea financiară și da, așa este. Dar abundența, apropo de prima carte pe care v-am prezentat, o carte abundențe. abundența înseamnă să fii sănătos, abundența înseamnă să fii bucuros, abundența înseamnă să ai ce-ți trebuie, când îți trebuie. Abundența nu înseamnă risipă și doar parte materială, ci și parte imaterială, care de fapt ne ne hrănește până la urmă pe noi. Iar ascultă-ți, corpul este despre vindecarea corpului. Pentru că noi prin corp simțim, cu corpul manifestăm în planul ăsta fizic tot ceea ce, prin simțuri, prin senzații, prin mirosul, prin gusturi. Iar acest ultim pasaj din carte, care vorbește despre vindecarea prin sunet și nu este doar de muzică vorba, că toți știm intuitiv ne îndreptăm spre muzică spre ceea ce ne alină până la urmă stările noastre și avem o multitudine de oportunități iar în această carte am descoperit foarte mult vindecarea prin sunet când vorbim despre boluri vorbim despre gonguri, despre uh, diapazoane deci e o întreagă paletă de sunete pe care le avem în jurul nostru. Avem atâtea posibilități să apelăm la informațiile acestea. Vindecarea este lângă noi și este pentru noi. Introducere Vibrația, fundația vindecării prin sunet Dacă vrei să afli secretele universului, gândește-te în termeni de energie, frecvență și vibrație. Nicolae Tesla, om de știință a cărui muncă a fost atât de avansată pentru vremurile sale, încât a fost ridiculizat și evitat. Vibrația se prezintă sub numeroase forme. Este simțită ca un cutremur care zguduie o clădire. Este văzută atunci când o notă înaltă sparge un pahar. Este auzită ca frecvențe putate în aer pe care urechile noastre le percep ca sunet, vorbit sau muzică. Ori este gândurile noastre pe măsură ce creează impulsuri vibraționale și electrice. Vibrația reprezintă fundația sunetului și purtătoarea vitaminelor sonice. Studiul vibrației și folosirea ei prin îmbunătățirea vieții noastre devine din ce în ce mai obișnuit. Damien Coyle, profesor de neurotehnologie, dezvoltă pentru persoanele cu handicapuri fizice neurotehnologia, care măsoară și traduce undele cerebrale în semnale de control pentru comunicare. La Massachusetts Institute of Technology există acum un dispozitiv care utilizează subvocalizarea, practică prin care îți spui cuvintele în minte. Este ceva obișnuit când citim, dar abia de curând a început să fie folosită ca modalitate de interacțiune cu computerele și dispozitivele mobile. În acest scop, cercetătorii de la MIT au creat un dispozitiv purtat pe față care măsoară semnalele neuromusculare declanșate atunci când subvocalizezi. Aceste semnale sunt apoi interpretate și folosite pentru a instrui computerele și dispozitivele mobile. Autorul și cercetătorul japonez Masaru Emoto și-a consemnat remarcabile descoperire ale efectelor conștiinței umane, gândului, intenției, cuvântului rostit și muzicii, asupra structurii moleculare a apei, în cartea sa mesajele ascunse din apă. Vibrația este pretutindeni, chiar și în spațiu. Este materie și contează. Gândește-te că noi nu suntem capabili să vedem un semnal de telefon sau impulsul care atrage două forțe magnetice. Cu toate acestea, ele sunt acolo. Dar dacă vibrația nu este de obicei vizibilă, cum am ajuns să o înțelegem? O modalitate o reprezintă știința din cuvântul grecesc cima, chima, undă, care este procesul prin care vibrația devine vizibilă. Termenul a fost inventat de Hans Jenny, pianist de săușit și om de știință elvețian, care a predat la școala Rudolf Steiner din Zürich, înainte să urmeze o carieră în medicină. În studiul cimaticii, vibrația provoacă oscilația particolelor sau a apei și formează tipare pe o membrană. Viața este deopotrivă un macrocosmos și un microcosmos. Vibrația este întâlnită în vastitatea spațiului și în formarea materială a obiectelor de pe pământ, dar ea se găsește și în organele și celulele corpului uman, acolo unde apare natural în fiecare clipă, chiar dacă nu suntem capabili să o vedem. Savanții au înregistrat o conversație între inimă și creier, atât din punct de vedere electric, cât și din punct de vedere magnetic, în care inima este de departe transmisătorul dominant. Transmisiile sale sunt de 5.000 de ori mai puternice decât cele ale creierului. Când simțim ceva cu tărie, impulsul electric pe care îl creăm, Are puterea să ne transforme. Acesta este modul și motivul în care funcționează afirmațiile. Frecvența electrică optimă pentru armonizarea inimii și creierului este una foarte scăzută, aceeași frecvență pe care balenele o folosesc în comunicare, 0,1 Hz, exact la nivelul pragului simțirii și auzului. Călugării budiști sunt atât de experimentați în acordarea la această conversație, încât reușesc să-și folosească inima ca să transmită mesaje creierului prin modificarea și controlul stărilor corporale, incluzând ritmul cardiac, temperatura și altele. Când meditează, ei nu sunt întotdeauna în unda cerebrală ultralentă a ritmului delta. Ei sunt capabili să creeze o undă gamma, care este mai rapidă decât ritmul beta, asociat conștiinței normale de veche și este folosită pentru modificarea condițiilor temporare. Condițiilor corporale Inima care lucrează împreună cu creierul, intenția inimii, e precum bagheta magică, așadar fii atent încotro o îndrepți. Dacă vibrația se află pretutindeni în jur, în ce alte feluri ne influențează ea viața? Frecvența Schumann, cunoscută și drept rezonanța Schumann a căminului nostru, planeta Pământ, se măsoară în herți. Și există dovezi științifice solide care atestă existența. Inginerul civil Travor English explică: Există o activitate electrică însemnată de desubtul suprafeței Pământului și în ionosferă. O parte se manifestă sub forma undelor staționare de electricitate. Aceste unde staționare sunt cunoscute drept rezonanțele Schumann. Undele electromagnetice generate și stimulate de descărcările fulgerelor în cavitatea formată între suprafața Pământului și ionosferă sunt prinse aici. Uneori, aceste unde intră în rezonanță și devin partea rezonanței Schumann, bătaia de inima a Pământului, ceea ce se întâmplă în porțiunea de frecvență extrem de scăzută ale spectrului câmpului electromagnetic al Pământului. Astfel, rezonanța Schumann creează supa vibrațională în care existăm. Nu ne putem separa de ea. Astronomii care părăsesc Pământul suferă consecințe în ceea ce privește sănătatea. Rezonanțele Schumann mențin ritmurile naturale umane, precum producția de hormoni, nivelurile melatoninei, menstruația și ciclurile de somn. Astronauții nu s-au simțit bine și nu au reușit să doarmă în absența acestei frecvențe vitale, astfel că NASA a instalat un simulator Schumann pentru imitarea frecvenței pământului. Este posibil să experimentezi aceleași simptome precum astronauții din spațiu dacă rezonanța Schumann din jurul tău este perturbată de cabluri metalice, acoperișuri metalice și beton consolidat. Acest lucru explică de ce se spune uneori că zgârie norii și clădirile industriale pline de dispozitive electronice și echipamente computerizate suferă de sindromul clădirii bolnave. Oamenii au dureri de cap, devin iritabili și se simt epuizați, întrucât bioritmurile lor naturale se acordează la frecvența clădirii, nu acea a pământului. Pe pământ noi suntem constant influențați de rezonanța Schumann, iar gândurile și starea emoțională și astfel starea noastră vibrațională interacționează cu ea și o influențează la rândul lor. Similaritatea dintre rezonanța de 7,8 Hz a pământului și ritmurile undelor cerebrale umane a fost rapid identificată după măsurarea pentru prima dată a rezonanțelor Schumann, iar studiile timpurii au reușit să demonstreze o corelație între aceste rezonanțe și ritmurile cerebrale. Ai simțit vreodată că timpul pare să se accelereze? Cercetările științifice arată că este posibil ca acest lucru să fie adevărat. Pentru mulți ani, frecvența a rezonanței Schumann s-a menținut constant la 7,83 Hz, cu mici variații. În iunie 2014, aparent, aceasta s-a schimbat. Monitoarele de la Sistemul de Observare a Spațiului din Rusia au arătat un vârf brusc al activității la 8,5 Hz. De atunci au fost consemnate zile în care rezonanța a ajuns chiar până la 16,6 Hz. La început s-a crezut că echipamentul dă de aerot, dar mai târziu s-a constatat că datele erau corecte. Se accelerează oare frecvența pământului? Pe măsură ce îmbătrânim, există percepția comună că rămânem fără timp. Dar acest fenomen a fost experimentat de persoanele de toate vârstele. Pentru că se spune că rezonanța Schumann este acordată la stările alfa și teta ale creierului uman, accelerarea acesteia poate fi motivul pentru care deseori se simte ca și cum timpul prinde viteză, iar evenimentele și schimbările din viața noastră se petrec mai rapid. Mulțumesc că ați rămas alături de mine până la finalul acestui podcast și sper că cele trei cărți pe care vi le-am prezentat într-un format cât se poate de de scurt ca și prezentare v-au deschis așa inima și ochii și sufletul spre alte tipuri de informații. Primele două cărți le găsiți în format audio în pe canalul de YouTube îmi place care greu, cu greu, cu greu l-am pornit, foarte mare greu cu foarte mare greu, cu blocaje cu o de de blocaje <laughs> și în primul rând îmi cer mie iertare pentru faptul că atât de mult timp am uh, amânat acest lucru, mi s-a părut că nu am nimic important de transmis dar toți avem ceva important de transmis, toți și o facem în felul nostru prin faptul că dăruim către ceilalți prin faptul că scriem, citim, vorbim da, vă mulțumesc dragii mei prieteni că ați rămas alături de mine și sunt în pregătirea unor episoade foarte frumoase pe care sper să le pregătesc așa după sufletul meu și să le las aici în acest format audio vă mulțumesc, v-am pupat să avem o primăvară frumoasă